Oke, halo semuanya. Ya, jadi setelah mungkin tadi ada sempat beberapa detik ya. Aku sempat menjadikan jeda gitu karena biasa kan ada orang yang cukup lucu tanda kutip lagi memberikan halo sambutan, tapi kali ini nggak ada. Ya, jadi kali ini nggak bareng aja, guys. Jadi aku seorang, semoga Para pria-pria menunggu suara Ocha itu tidak menjadi sedih dan tidak menjadi kecewa karena ada suara aku di sini. Tapi tenang, ada sosok lain yang menemaniku yeah. <laughs> pada podcast kali ini dan tentunya sosok ini inspiratif banget. Parah sih. Jadi, kalau misalkan teman-teman penasaran tentang apa akan dibahas di podcast kali ini, teman-teman itu dengerin podcast ini tentu nah, terusnya teman-teman juga bisa banget dengerin podcast-podcast sebelumnya karena pada dasarnya mungkin ingin mengingatkan lagi bagi yang baru gabung di Salopman ini fokus untuk membahas bagaimana pendekatan psikologi terhadap industri 4.0 so we discuss a lot of things about the psychology itself and then about the industry 4.0 dan apa sih skills yang dibutuhkan menurut World Economic Forum dan kita cuma membedahnya dari mana psikologi itulah yang kita bahas and ini pertama kalinya kita mengundang Pembicara, ya. Yeah. Dan pembicara ini, oke okay, oke. Okay. Mungkin agak perkenalan dulu kali ya buat apa sih pembicara ini. Jadi uh, sebagai aku uh, bukan trailer ya. <laughs> apa namanya pembuka pembicara kita adalah Mapres tingkat Mapres juara dua, juara tiga, juara tiga di unpad guys. Masa Mapres juara tiga di unpad dan dia debaters banget dan pokoknya akan lebih mungkin perkenalan dari aku takutnya kurang menjual ya. Jadi sosok Pembicara itu akan memerankan diri sendiri terlebih dahulu dan kita sambut Welcome Sarah. Halo, kau Hai teman-teman, Sailopman semuanya yang dengerin. Ya jadi tadi udah diperkenalkan juga ya sama kau Falosa. On the side note sebenarnya gue sih awalnya yang ngefans sama kau Falosa. Dari PMB dan terus kayak ini satu hal yang gue apa ya rasa Android uh, aja sih bisa bikin apa namanya bikin podcast bareng sama Kavalosa gitu. Nah, jadi kalau perkenalan <laughs> mungkin ya guys. Jadi uh, aku Sarah, mm-hmm. Sarah Aurelia lagi. Sekarang lagi semester 7 Wow. Semester tujuh. Lagi semester 7 di Fakultas Psikologi di Unpad juga. Jadi aku ada kelasnya Kavalosa sama Kak Ocha gitu. Nah. <laughs> Uh, apalagi ya oh ya tadi uh, iya benar juara tiga masih sama berprestasi di Universitas Pajajaran puji Tuhan terus udah sih itu aja kayaknya wow yeah. jadi by the way guys Sarah ini selain dia mapper juga debaters banget okay. dan dia pernah perform di WDC for yeah. God's sake di Mexico Jadi itu World University Debating Championship itu Lomba debat bahasa Inggris internasional Nah itu diikutin sama kurang lebih 400-450 institusi gitu wow. kak Nah jadi prosesnya ke sana itu ya Awalnya seleksi dulu mm-hmm. untuk buat perwakilan NUDs. Jadi kita ikut National University Debating Championship dulu. Okay. Itu lomba dari Dikti. Nah, wow. kita ikut seleksi dulu nih di Unpad okay. uh, per fakultas, terus nanti dipilih 3 best speaker dari Unpad gitu. Nah, wow. kita waktu itu best speaker kedua sama Karita. Karim <laughs> <laughs> Itu aku masih semester 2 kalau enggak salah, Gila semester 2. Ya, jadi aku berangkatnya di uh, libur semester 2 semester 3 gitu. Nah, hmm. terus um, 
Iya sih kayak ngewakilin unpad sih sebenarnya basically bukan wakil Indo karena kalau yang tim wakil Indo tuh kalo, mereka harus masuk kayak grand final dulu gitu. Oh, Jadi kayak okay. jadi kita berangkat akhirnya uh, ke Meksiko di Meksiko hmm. City lombanya hmm. itu sekitar 15 hari di sana ah. gitu. Terus pulang terus ya udah gitu. Dan juga tadi ya karena Sarah seorang mapres, Sarah okay. juga selain di debate dan yeah. juga akademi juga pasti yeah. ikut juga Iya kayak mungkin dalam perancangan hal kreatif yang akan dibahas di mapres itu boleh jadi mapres mm-hmm. dan dia juga organisasi gitu. Yes, okay. Ini yang sangat berkaitan dengan tema yang kita bahas hari ini itu cognitive flexibility. Okay. Dan ya kita mencoba untuk kenapa sih kita menginvestasi karena kita ingin melihat sebenarnya bagaimana the real manifestation of cognitive flexibility. Mm-hmm. Mm-hmm. Mungkin kita singgung sedikit sebenarnya apa sih cognitive flexibility itu mm-hmm. Ya pada dasarnya si cognitive flexibility adalah kemampuan untuk mengubah pemikiran kita dan menyesuaikan perilaku kita dengan lingkungan yang berubah Jadi itu kemampuan seorang untuk bisa menyelesaikan satu tugas dan mengerjakan tugas lainnya Benar-benar bagaimana kita being flexible dalam menyesuaikan tuntutan dalam makas ini lebih ke dalam pengerjaan satu hal sih dan, Kenapa sih si cognitive flexibility ini penting? Jadi pada industri 4.0, World Economic Forum juga mengeluarkan dari beberapa skill yang dibutuhkan dan salah satunya ada si cognitive flexibility ini. Dan dengan kemampuan tadi ya, dia bisa fleksibel dalam menerapkan kemampuan dia untuk mengerjakan berbagai macam tugas, dia dapat bisa ya, menghadapi tantangan yang which is di industri 4.0 ini tuh banyak banget tantangan yang baru, banyak banget hal-hal yang baru yang harus dihadapi, banyak banget yang sebenarnya tuh sebelumnya belum kita eh belum kita telaah atau hmm. belum kita konsen tapi sekarang udah harus dan ketika nanti di pekerjaan pun hmm. banyak kali emang kita nggak bisa cuman oh yaudah gue hanya fokus untuk merekap data questioner selesai enggak kita akan terus lebih dan untuk mampu terapi dalam berbagai macam hal hmm. dan kalau misalkan contoh konkret misalkan ya di cognitive flexibility ini Hmm. Uh, karena tadi kita dituntut untuk dapat bisa fleksibel, maka kita perlu untuk mampu ke sana dan agar bisa mampu ke sana, kita perlu untuk melatihnya karena perdasarnya otak ini seperti otot kita, which is perlu dilatih untuk dapat menjadi fleksibel untuk menjadi kreatif dan macamnya. Hmm. Dan uh, kalau misalkan kita melihat pada konteks kampus sendiri, itu contoh kreatif fleksibilitas yang agak konkret adalah saat kita kuliah, di mana ketika kita harus mengerjakan tugas-tugas yang tidak pernah berhenti dan dosen-dosen yang sangat kita cintai ini <laughs> kita juga uh, ini ya, kenapa banyak banget orang yang me, dalam tanda kutip merangsang atau tanda kutip mendorong teman-teman tuh untuk aktif nggak cuma kuliah doang, tapi hmm. organisasi juga hmm. tapi juga perlombaan, kegiatan akademis segala macamnya hmm. buat kuliah, akhirnya terbiasa untuk beralih dari satu kegiatan ke kegiatan lain misalkan kita uh, dikasih deadline untuk mengumpulkan tugas dua hari lagi misalnya mata kuliah A, terus ada mata kuliah B juga ada ngasih tugas yang wujud 4 hari lagi hmm. kita bisa divide waktu tapi ada saat lagi dimana kita diminta harus udah mencari berbagai perlengkapan logistik untuk acara hari H yang besok hmm. itu ada besok maksudnya menggunakan perlengkapan logistik dan anugerah ada kegiatan lagi yang emang dituntut untuk kita bisa penuhi yang mana kalau misalnya kita nggak fleksibel kita kasus satu beralih shifting dari tugas mata kuliah satu ke mata kuliah lainnya hmm. dari mata dari perkuliahan ke non perkuliahan seperti kegiatan kepanitiaan misalkan ataupun ke kegiatan misalkan persiapan untuk lomba debat dan segala macamnya hmm. jadi yang sangat sangat dibutuhkan 
dan dapat sangat dilatih ketika teman-teman duduk berkuliah. Pada bulan sehari-hari pun, yes, ini juga dibutuhkan. Karena uh, misalkan <coughs> kalau dalam konteks kerjaan, ketika teman-teman itu sekarang itu sudah banyak ketika penyelenggara kegiatan kita menggunakan struktur organisasi matriks. Hmm. Jadi kita tidak hanya menjadi satu bagian divisi dari divisi, let's say divisi publikasi dokumentasi doang, tapi kita akan menjadi divisi bagian perlengkapan uh, outdoor misalkan. Hmm. Yang mana itu tuh kita harus bisa shifting dari kegiatan kegiatan lainnya sehingga butuh mengerti flexibility. Dan kalau misalkan kita bahas tadi ya dari segi teoritis mungkin terdengarnya ya udah seperti itu dan akan lebih menantang untuk membiarkan dan mem- mendengarkan langsung dari sosok yang sudah berpengalaman yaitu Sarah. Yeah. Aduh. Waduh. <laughs> Jadi gimana nih Sarah okay, kalau okay, misalkan okay. dari Sarah sendiri? Yeah. Kapan sih Sarah ngerasa bahwa wah, mm. gua harus melakukan sebuah kegiatan loh mm-hmm. dan ini mungkin cognitive flexibility gitu. Oke, okay, oke. Okay. Uh, jadi sebenarnya awal nerapin kayak cognitive flexibility hmm. itu tuh kan dari SMA kelas okay. 1. Jadi uh, aku tuh uh, sedikit background SMP aku itu dulu uh, National Plus kan. Okay. Nah, SMP itu aku fokusnya semuanya tuh ke seni-seni gitu. Aku suka hmm. sesuatu yang seni. Jadi aku dulu ikut <laughs> malu. Ikut vokal group aku wow. vokal group. <laughs> seni banget dan kayak oh. sangat tidak akademik gitu kan okay. jadi aku ikut vokal grup aku ikut paduan suara hmm. dulu terus aku ikut musik tradisional okay, gitu okay. waktu di Pekanbaru kan hmm. nah terus uh, SMP aku pindah ke SMA negeri gitu okay. dan SMA negeri itu kan pace belajarnya tuh beda banget ya kak sama oh, yeah. sama National Post iya oh. aku ngerasa kalau National Post tuh kayak gurunya memfasilitasin banget oh. tapi kalau negeri tuh enggak gitu oh. negeri tuh kayak kuliah gini kayak ya kamu memang diajarin gitu ya kak oh. di kelas oh. tapi tuh Gak seintens kalau uh, waktu aku SMP dulu oh. Jadi waktu SMA tuh aku mulai kaget sih Kayak kok oh, negeri kayak gini ya yeah, gitu yeah, yeah, Terus yeah. kadang tuh guru Ada yang misalnya rapat guru nih Terus hmm. gak masuk kelasnya gitu kan Jadi aku kayak Oh ternyata pola belajarnya kayak gitu yeah, yeah, yeah. Nah terus Uh, di SMA itu SMA kelas 1 tuh kan ada kayak klub-klub nah, namanya itu dulu Cibi gitu loh kayak oh, iya. cerdas istimewa oh, berbakat istimewa oh, kayak gitu namanya oh, aku nggak asal kak aku nggak asal aku emang oh. aku nggak TK jadi aku lima tahun oh. SD dulu oh, oke okay. gitu nah terus uh, makanya aku tiap tahun kan nah, oh. terus habis itu uh, waktu uh, SMA kelas 1 oh. itu ada banyak kakak tingkat aku yang kayak nawarin Cibi gitu mereka kayak sosialisasiin ke kelas-kelas <tuh> Ada satu cibi bahasa Inggris, okay. nah ini awal mula aku ikut debate dan wow. kayak, ya, jadi kayak aku merasa bahwa seperti aku butuh pintar, <laughs> seperti aku butuh critical thinking okay. dan cognitive flexibility. Okay. Terus akhirnya uh, kakak kelas nih kayak nawarin kayak hmm. debate itu nanti dapatnya uh, apa aja, terus uh-huh. kayak lombanya seperti apa uh-huh. gitu. Awalnya aku nggak tertarik karena aku pengennya ikut OSN biologi dulu aja, itu kan. Padahal stress <laughs> Akhirnya aku ikut cibinya bahasa Inggris sama biologi Terus hmm. di biologi aku gak dapet apa-apa Akhirnya aku bahasa Inggris Nah di hmm. bahasa Inggrisnya aku baru mencoba pertama kali Menerapin cognitive flexibility hmm. Karena ketika itu kan latihan tuh langsung dikasih kayak motion gitu ya yes. Debate kan Nah di pada saat ngebahas motion itu tuh Ya anak SMA gitu hmm. ya kan Kelas 1 hmm. Ketika tingginya tangan mana sih gitu ya Terus aku masih nggak bisa adapt gitu okay. Dengan uh, apa cara berpikirnya hmm. Framework berpikirnya tuh hmm. harus sistematis hmm. Misalnya kayak dari background dulu lah, yeah. terus kayak mekanismenya, yeah. baru argumennya gitu yeah. kan. Nah dari situ aku, uh, kelas 1 SMA hmm. uh, mulai pertama kali debat, terus yaudah jadinya latihan setiap hari di kognit oh. apa ya di ranah perkognitif yeah. flexibility okay, ini. Okay. Karena debat itu menurutku sama yang kakak bilang tadi hmm. itu kan ya otot di otak kita harus dilatih yeah. ya. Yeah. Jadi kayak 
apa ya cara berpikir hmm. itu benar-benar diarahin banget sama seniornya hmm. dan aku juga melatih diri sendiri jadi kayak misalnya harus baca banyak kan hmm. jadi dari baca itu aku nggak cuma baca aja hmm. tapi juga ada untuk kasih pertanyaan ke apa yang aku baca okay. misalnya kayak gitu nah awal mulainya sih memang dari SMA ya SMA yeah. kelas 1 hmm. sampai SMA kelas 3 hmm. tuh kerja debat mulu sampai saya debat mulu nah terus kayak pas debat itu agak ternyata aku enjoy dan kayak aku dapat banyak insight kayak Iya dari apa ya cara aku beradaptasi untuk bisa public speaking depan orang. Okay. Terus habis itu lebih ke apa ya critical thinking aku sih sama yeah. systematic thinking aku. Yeah. Yeah. Dan itu harus sesuai sama konteks yang aku pelajari Bener. gitu kan kak. Nah yeah. itu aku ngerasa banget sekarang pas kuliah. Okay. Karena pas kuliah kan psikologi itu begitu banyak pertanyaan ya dan yeah. kayak pertanyaannya itu sangat sangat filosofikal. Yeah. Mengikuti konteks misalnya kita lagi belajar psikologi pendidikan nih. Mm. Ya udah kita misalnya belajar tentang persepsi tapi konteksnya mm. itu di psikologi pendidikan. Mm. Nah mm. itu kan butuh apa ya kak? Bukan pelajaran ya. Menurut aku itu butuh fleksibilitas yeah. dalam menganalisis juga yeah. sih dalam berpikir dan yeah. menangkap gitu kan. Jadi ya aku ngerasa Masa dari debat yang kita banyak banget mosinya, hmm. tapi punya framework berpikir yang sama hmm. Ya sekarang di kuliah sama, itu bisa hmm. diterapin juga Kayak kita lagi belajar konteks apa, hmm. dengan framework berpikir yang udah dibentuk selama aku debat itu sih sebenarnya Jadi kayak, oh. ya bisa aku terapin dari yang SMA aku belajar sampai aku sekarang kuliah Nah, ini kayak tentang debat nih, yes. uh, Sarah tuh hmm. dari dulu udah fix jadi First, eh, aku tuh third, yes, third. Third, ya, third, dari yes. awal dari awal dari oh. awal third, aku dulu hmm. pernah coba first huh. tapi kayak uh, kakak tingkatku bilang kamu tuh nggak cocok di first hmm. karena kamu tuh terlalu cepat untuk nge apa ya nge nge preemptive apa yang hmm. lawan kamu bilang padahal hmm. mereka belum tentu bilang itu hmm. jadi kayak ya gitu kak jadi ya, makanya aku aku tuh fix banget third which third itu kan memang harus fleksibel banget kan nah, coba gimana nah, tuh fleksibel oke okay, nah jadi kalau third speaker itu in debating kita kan memang kalau masuk ruangan tuh gak bawa kertas hmm. karena kayak kita gak tahu nih respon mereka akan kayak gimana okay. argumennya kan okay. nah itu yang menurut aku jadi tantangan juga karena aku harus ngikutin uh, uh, argumen yang udah timnya aku susun yes. terus mereka nge-engage juga sama argumen itu bener. jadi kayak emang bener-bener bikin ribatolnya tuh pada saat itu gitu datang banget yes. dan kayak bener. aku gak expect nih mereka bakal bilang itu tapi kayak mereka balas itu ya aku harus langsung bikin kan ribatolnya yeah. nah caranya gimana itu balik lagi ke latihan sih kak, Bener. jadi uh, aku punya coach dulu, hmm. uh, coach aku itu waktu ngelatih NUDC itu dia okay. ngelatih aku cara bikin ribattle okay. jadi bikin ribattle tuh ada ada struktur berpikirnya oh. gitu kan, oh. nah strukturnya itu misalnya uh, asumsi yang mereka bilang itu misalnya hmm. salah, hmm. terus kalau salah itu kenapa, hmm. terus even if misalnya itu hmm. bener, hmm. it still works, hmm. dan kalaupun itu uh, tercapai di mereka, di kita tuh tetap hmm. harusnya itu lebih baik misalnya hmm. in proposal hmm. kayak gitu, hmm. dan itu kayak apa ya itu kan template ya kak hmm, tapi hmm. ketika kita bikin Apply itu it-nya. tuh harus tetap harus ah. fleksibel itu bener, juga mikirnya dan kayak ya gitu sih aku gimana ya cara ngejelasin prosesnya nggak bisa dijelasin uh, kak tapi uh, emang uh. bayangin aja kalau misalnya kita hari hat tiba-tiba dosen bilang kuis ya nah yeah. itu menurut aku sama dengan kayak gitu kan uh, yeah, kayak kita ngerikol lagi nih tadi udah bela- kita udah belajar apa aja bener. selama berapa pertemuan ini terus kayak langsung bikin penjelasannya kayak gitu sih kak benar-benar banget maksudnya tadi yang Sarah bilang si speaker ini mungkin dari first second dan third tuh menurutku juga paling flex jadi butuh flex itu sikap ini karena kalau first sama second tuh kasarnya ya kita udah ada preparationnya gitu loh apalagi first itu udah bener ya uh, first apa ini first di government ya bukan yeah. first opposition karena hmm. ya udah dia nggak perlu mikirin bagaimana si 
uh, government ngomong dan yeah. dia udah benar-benar nyiapin materi. Yeah, dan second juga udah ada materinya paling dibaca juga ya udah sedangkan ini emang main main assignment-nya adalah hmm. mengcounter membunuh musuh bener, gitu kan. Bener, itu gitu yang Sarah bilang emang butuh banget fleksibel karena ya yeah. kita nggak tahu si musuh ini ngomong apa bener. dan bagaimana meng, yang menutupnya dengan argumen dari tim kita sendiri yeah. so ya yeah, itu banget sih yeah. si fleksibel tinggi ini kalau oh, misalkan saya hmm. debat Sarah, ada nggak hmm. mungkin pengalaman yang wah gila nih ini merasa fleksibel tinggi gue banget oke okay. uh, sekarang tuh aku lagi ikut uh, leadership program dari SL ya kak oh my god yeah. sorry sorry oke okay. nah jadi okay. jadi ini Ini uh, sama banget dengan skills atau value yang XL tuh pengen kita punya, okay. namanya managing change. Okay. Nah, pas banget kan. Jadi uh, kita itu setiap workshop di XL hmm. itu kita pasti bahas, misalnya kita bahas thinking tools nih. Okay. Kita bahas thinking tools dari the bonus misalnya, okay. si thinking hat. Okay. Nah, itu fasil kita ngasih nih kak pagi dari jam hmm. 9 sampai jam 12 kita dikasih materi. Hmm. Udah kan itu kan kesannya kita cuma menyerap aja yes. ya informasi yes. Terus nanti dari jam 1 sampai jam 5 kita langsung nerapin Nah okay. menurut aku fleksibilitasnya adalah ketika kita bisa menerima materi uh-huh. Terus kita langsung mengaplikasikannya sama teman-teman okay. Berdasarkan konteks masalah yang kita punya masing-masing gitu yeah, kak yeah, Dan itu yeah. menurut aku challenging juga okay. Karena nggak uh, cuma kita belajar thinking tools Misalnya uh. tiba-tiba fase kita ngasih assignment nih yeah. Lo bikin presentasi uh, tentang forecasting business yes, yes, gitu yes. ya Itu kan tiba-tiba banget ya yeah. kayak terus kayak kita nggak mempersiapkan nih yeah. nah benar-benar pas hari H hmm. itu kita langsung research terus okay. kayak benar-benar pas hari H tuh langsung present kita okay. cuma punya waktu sekitar tiga jam untuk prepare okay. itu kan benar harus cepet banget yeah. bergeraknya yeah. kayak dan yeah. kayak itu itu salah satu yang menurut aku cara mengaplikasikan si cognitive hmm. flexibility ini sih gitu itu kalau konteksnya aku lagi yang leadership yeah, yeah, yeah. nah terus uh, mungkin kalau misalnya gini pindah dari pagi kuliah terus sorenya organisasi sih yeah. ini kak Paulosa tau lah ya kak Paulosa kan ketua BEM oh, 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 oh. jadi kayak tau gitu <laughs> jadi kayak pagi itu kita kuliah ya jadi oh. pagi kuliah serius banget hmm. akademisian hmm. sore tuh aku kebetulan sekarang lagi ngurus SU oh my god ya, apa sih SU itu? <laughs> SD itu English Speaking Union, okay. jadi itu KL debate sama MUN di Unpad. Wow. Gitu. Nah terus uh, sore aku ngurusin itu. Nah apa ya switchnya dari kuliah ke hmm. SU itu menurut aku lumayan jauh karena okay. kayak kuliah tuh kayak kita diskusi segala hmm. macam itu kognitif flexibility pasti ada juga di situ. Yes. Tapi begitu berpindah ke konteks organisasi hmm. yang kayak kita harus tiba-tiba ngambil keputusan yes. decision making kayak yes. kapan si member ini harus latihan, kapan yes. member ini harus apa ya? dikik aja karena nggak yeah. benar gitu misalnya atau misalnya kapan kita nge apa ya ngedevelop kurikulumnya okay. dari organisasi dan itu bahas sama anggota organisasi itu salah satu apa ya contoh aku menerapkan juga sih kasih kognitif flexibility okay. ini karena kalau di kampus kan kita akademisi dan kayak open for discussion yes. tapi kalau di organisasi itu kan harus decision making kan okay. harus harus cepet gitu okay. dan kayak proses diskusinya pun berbeda banget um. nah itu juga aku mengadaptasikan cara berpikirnya yeah. gitu sih yeah. Eh, jadi Ayo. tadi ya bagaimana membuat mm-hmm. cara berpikir yang berbeda di satu tempat-tempat lain itu yang membutuhkan tadi si flexibility ini kan Betul. Karena ya ketika kita di, udah terbiasa dengan cara yang let's say sistematis di kampus mm-hmm. tiba-tiba di, akad- di akademik tiba-tiba pas sudah ke organisasi CSU ini mm-hmm. ya udah yang penting gak usah sistematis yang penting udah mm-hmm. efektif dalam mm-hmm. pengembangan itu tuh ya banyak shifting yes. cara itu tuh membutuhkan flexibility ya Bener banget, iya banget sih kak Dan ya kalau misalkan teman-teman juga 
tadi ya kenapa sih banyak orang yang mendorong untuk ah aktif dong jangan kupu-kupu doang Bener. karena itu gitu apalagi teman-teman tuh kalau misalkan aktif organisasi tuh bukan yang di fakultas yang sama yeah. itu karena sahabat jadi ketika kalau misalkan misalnya kita di psikologi nih yeah. ya udah karakteristik dari diskusi psikologi hmm. di organisasinya hmm. ataupun di kelas itu ya gitu-gitu aja gitu karena yeah. orang psikologi semua ketika hijrah gitu ya dosa uh, sarah hmm. dari psikologi ke tingkat unik yang mana tuh berbagai macam fakultas yeah, jurusan pola pikir segala macam hmm. berbeda gitu yeah, dan ketika kita bisa untuk menyusahkan diri ke sana ya it means flexibility yes. so true. dan kalau misalkan kita bahas di si industri 4.0 ini mm-hmm. gini ketika nanti kita masuk ke industri 4.0 itu banyak banget tadi yang yang tidak dibahas di perkuliahan bahkan sebenarnya dari in, uh, industri 4.0 juga sebenarnya sudah banyak yang kalau misalkan kita duduk kuliah psikologi nih pas kerja tuh ya kita nggak akan terlalu banyak membahas mengenai persepsi segala macam tapi bagaimana kita menyelesaikan diri hmm. untuk misalkan dituntutan dari pekerja itu sendiri hmm. apalagi kalau misalkan uh, ketika kita menjadi konsultan yang mana itu the whole different banget ketika hmm. teman-teman tuh dari asalnya jurusan apa ketika hmm. masuk ke sana jurusan apa karena kita bisa menyelesaikan dengan bagaimana culture the company klien kita bagaimana hmm. kita mencari atau menganalisis sebenarnya apa yang perlu diimprove segala macamnya dan ketika yeah. nanti kita masuk industri perpanjangan sendiri ada yang uh, salah satu yang cukup <coughs> itu IOT yes, Internet of Things yep. dimana dengan adanya si makhluk ini mm-hmm. segala macam uh, informasi itu benar-benar bisa terakses dan saling terkait satu dengan yang lainnya mm-hmm. <coughs> benar-benar antar device antar orang itu bisa mengakses informasi dan karena adanya kemampuan itu dan fasilitas itu kita pun tertuntut untuk bisa menggunakannya mm-hmm. which is kalau misalkan kita kurang bisa untuk menelaah informasi satu dan menggunakan informasi lain untuk mensintesiskan sesuatu ya udah tamat sudah gitu Bener. dan otomatis itu membutuhkan si fleksibilitas ini untuk berpikir dan mengerjakan berbagai hal yang lintas disiplin karena uh, sekarang itu pergerakan sangat cepat tadi yes. makanya di apa leadership asal itu pun ditutup hmm. managing change yes. karena change is permanent gitu yep. Yep. sangat-sangat uh, ganas yes. si perubahan ini oleh karena itu makin besarlah tuntutan kita untuk bisa uh, masuk terhadap tuntutan itu dan hmm. menyesuaikan diri dengan promosi kognitif flexibility ini dan kalau misalkan mungkin kita mau tadi ya karena masuk industri yep. karena juga ini hmm. abis magang guys oke iya salah satu company yang 4.0 banget oke 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 jadi uh, aduh nanti nyebut merek ya oke okay, okay. kebetulan lagi pakai bajunya juga <laughs> Oh my god. <laughs> Oke, okay, jadi uh, ya kemarin tuh aku magang di Gojek. Oke. Okay. Uh, ya everyone knows Gojek lah ya. Yeah. Uh, jadi Gojek itu ride hailing company dan hmm. jadi aku ikut program namanya Go Explore Kak. Oke. Okay. Nah, Go Explore ini sebenarnya itu program yang emang disasar buat mahasiswa tingkat akhir hmm. atau misalnya fresh graduate hmm. untuk bisa punya intensif 11 minggu internship di sana. Oke. Okay. Nah, jadi si Go Explore ini itu emang program internship baru banget dari okay. Gojek. Okay. Sebelumnya Gojek juga nerima intern, tapi hmm. kayak uh, close doors gitu aplikasinya. Hmm. Kalau ini tuh kayak apa ya? Kayak open open yes, application yes, gitu. Yes, yes. Nah. Jadi di Gojek itu aku bagian web content developing, okay. jadi aku di digital marketing team. Okay. Nah terus itu kan kayak uh, beda banget ya sama psikologi. <laughs> yes. gitu. nah, kan, terus kayak aku pas uh, aku pas tahu itu hmm. aku ditempatin di digital marketing, hmm. aku yang kayak 
Tunggu, ini apa? Padahal aku pengennya people and culture gitu ya. Terus kayak di jurnal marketing itu apa guys gitu ya. Nah, tapi ternyata uh, itu bener banget kayak kata Fauza itu 4.0 banget. Karena di Gojek itu emang orang-orangnya kerjanya se-fleksibel dan se... Uh, dedicated itu sama kerjaannya okay. ya Gojek kan memang uh, dekakornya jadi uh-huh. emang working hours itu sangat-sangat fleksibel mm-hmm. nah kalau di Gojek aku di digital marketing aku di web content kan waktu mm-hmm. itu jadi aku nge-develop konten blogs apa yang bisa dimasukin di website-nya Gojek yes. nah itu di digital marketing itu beda banget sama marketing offline okay. jadi kalau digital marketing itu kita harus uh, tahu banget nih huh? users itu biasanya nge- apa ya, nge-access informasi tentang produk kita itu dari channel mana-mana aja Jadi okay. approach kita untuk digital marketing di Instagram uh-huh. dengan di Facebook itu beda oh karena usernya beda. Okay. Jadi kalau okay. di Facebook itu kita lebih ke kekeluargaan family based. Uh-huh. Kenapa? Karena di Facebook itu biasanya yang pakai yang akses itu pasti driver, yes. familynya oh, driver. Okay. Kita jangan bikin promo project uh-huh. itu di Facebook karena okay. nanti jadinya mereka ngerasa kayak eh berarti dia juga dipotong dong gitu. Oh, okay. Nah itu kan okay. bikin persepsi yang salah buat mereka. Oh. Sedangkan kalau kita pengen kayak GoPay Pay Day oh, atau misalnya kita pengen ngasih tahu tentang promo-promo yes. itu pasti di Instagram oh, karena hmm. channelnya lebih tepat di situ okay. misalnya gitu. Nah itu sih yang aku pelajarin kayak terus content pillarsnya itu seperti apa. Oh, nah menurutku yang keren banget oh. cognitive flexibility di tim Gojek itu oh. ada di social media. Okay. Jadi social media itu mereka punya satu tim researchnya namanya social listening. Okay. Jadi itu ngelihat di Google Analytics nih ya kayak oh. ada ada aktivitas apa aja sih di setiap uh. channel sosial medianya Gojek uh-huh. terus nanti bikin konten dari situ kayak wow. kemarin uh, Gojek itu bikin kayak series video uh. sama Aulion okay. nah itu kayak video, uh, videografer gitu okay, okay. bikin series itu karena orang-orang sekarang tuh lagi suka lihat video yang kontennya tuh cerita yeah. kayak gitu nah itu tuh mereka ngebentuk itu kayak in a month gitu wow. cara apa namanya meeting-meeting yeah, yeah. Aja. terus aku kayak wow keren banget <laughs> Nah, itu tuh campaign kan ya, Kak. Uh-huh. Ada juga konten yang per hari gitu loh uh-huh. dan konten yang setiap hari itu literally mereka cuma kayak punya waktu around 12 hours aja, okay. 12 jam untuk brainstorm. Dan itu wow. aku kayak, wah keren banget kan gitu. <laughs> Tapi aku enggak belajar. Jadi, karena aku cuma 11 minggu jadi aku enggak belajar se detail itu oh, di sosmed. Mungkin okay. nanti teman-teman bisa langsung denger aja podcastnya mungkin yang tepat kayak gitu-gitu oh. ya gitu. Nah, itu sih. Nah, gimana cara aku menerapkan cognitive flexibility-nya? Hmm. Ya, kan aku background psikologi ya. Yeah. Jadi di digital marketing itu sebenarnya pakai prinsip-prinsip psikologi juga okay. kayak apa sih yang users mau hmm. kalau kita bikin kalimatnya kayak gini user itu persepsinya akan seperti yeah. apa ya UX yeah. gitu yeah. terus kayak di blog sih ya kan uh. uh, vibe tulisan di promo sama vibe tulisan kita mau informasional kan beda yeah. ya udah jadi kayak pakai prinsipal itu aja sebenarnya hmm. gitu hmm. tapi sebenarnya yang paling berasa buat aku adalah ngikutin pace kerjanya sih yeah. karena kan gue gitu pace kerjanya sangat cepat yeah. dan kalau kamu kalau ketinggalan tuh kayak anjir ketinggalan gitu kan yeah, yeah, kayak get it, get it. harus benar-benar keep up banget gitu oh, oh. dan itu sih yang aku pelajarin banget dan oh. aku salut banget sama orang-orang di sana yang oh. even though deadline-nya itu mungkin lumayan mepet ya oh. menurutku sih itu lumayan mepet oh. untuk pekerjaan yang lumayan oh. banyak gitu tapi mereka masih bisa mengatur dirinya oh. gitu loh untuk tetap oh. apa ya konten dan kayak yeah. kerjaan-kerjaannya ya gitu jadi kayak Ya itu sih aku uh-huh. terapin kognitif fleksibilitas aku di waktu aku magang di Gojek waktu itu. Wah, wow. mantap banget ya. Iya, aduh, amin. Gitu. 
Jadi gitu ya guys ternyata memang si community flexibility indeed dibutuhkan banget. Yes. Benar dibutuhkan banget di dunia industri kita. Benar banget. Dan ya tentunya dari bahasa mengenai bagaimana sih si community flexibility, yes. bagaimana penerapannya, bagaimana urgensi itu di dunia kerja. Yes. Kita sebagai saran bahwa we have to improve ourselves gitu. Yep, betul. Terutama di dalam konteks si community flexibility ini. Betul banget. Dan sebenarnya ada there are lots of ways mm-hmm. yang bisa dilakukan. Jadi mungkin Uh, kita akan bahas sedikit, ya beberapa dikit yang mungkin bisa teman-teman lakukan secara sederhana dan ini dari sekarang banget yeah. gitu kayak misalnya yang pertama coba perluas minat Mm-mm. banyak mengeksplor dan banyak sesuatu yang bukan teman-teman misalkan uh, oke okay, aku lagi di psikologi nih <coughs> coba misalkan baca mengenai bagaimana sih revolution platform Mm-mm. yang mana itu bukan bilang aku gitu tapi karena kita mencoba untuk memperluas yang kita oleh ini apa dah gitu yang kita nggak tahu banget Dan kita membiasakan diri untuk melakukan hal itu, yes. maka kita akan terbiasa untuk ya, shifting dari satu bidang ke bidang lain yeah. dan terbiasa untuk semakin fleksibel. Yeah. Dan kalau misalkan kita juga ngobrol nih teman-teman nongkrong itu, kalau bisa jangan yang itu terulang. Makanya ketika ada tuh dulu teman aku tuh uh-huh. dia bahkan sampai ikut nongkrong uh, panitia di unik apa? Jadi kayak gila sih ini gila orang gitu sakit banget. Yeah. Tapi ya, ya mungkin dia emang merasa bahwa dia perlu untuk memperluas lingkarannya gitu mm-hmm. dan dia ketika dia sudah mengikuti berbagai macam pengalaman mm-hmm. itu pola pikirnya pun semakin luas gitu yeah. dan dia semakin terbiasa bahwa ya lu melihat dari sini doang sebenarnya harus tanah lain loh gitu jadi yang terbiasa yeah. untuk melihat dari berbagai macam hal mm-hmm. dan itu tentu dapat membantu kita untuk semakin fleksibel mm-hmm. dan ketika kita into kepada kegiatan itu kita coba jangan hanya menggunakan kegiatan apa menggunakan itu sebagai udahlah ini menulis CV gua doang gitu tapi bagaimana kita mencoba dalam masuk secara dalam seperti kita itu karena ketika kita melatih kemampuan otak kita sampai ke level pemahaman yang dalam yeah. dan kita memaksa otak kita untuk beralih memahami hal yang dengan dalam juga mm-hmm. itu membutuhkan tingkat fleksibilitas thinking yang lebih tinggi dibandingkan cuma perifer doang cuma pemahaman doang nih Karena tadi semakin yeah. kita semakin itu dalam satu karakter, suatu hal, suatu bidang dan kita mencoba untuk mendalami bidang lain yang bukan comfort zone kita itu membuat kita semakin fleksibel. Nah. Dan ya banyaklah membaca sih. Mm-hmm. I mean dengan derasnya arus informasi ini kalau teman-teman cuma baca akun-akun lawak, akun gosip gitu ya. Ya gimana ya gitu. Kita akan sangat terbiasa untuk ya terlatih secara mendalam. membiasakan diri kita open dan fleksibel to things yang ada gitu yes. dan kalau misalkan dari Sarah sendiri apa nih Sarah mm-hmm. yang tips-tips yang bisa kita lakukan tipsnya ya aja tipsnya yang pertama mm-hmm. yang tadi Kak Falosa bilang itu harus open sama new experiences yes. karena ketika kita kalau fleksibel itu kan berarti kita harus menyesuaikan diri juga ya dengan yes. satu konteks dengan konteks yang lain Bener. mungkin enggak open new experiences itu enggak mesti langsung apa ya Um, tiba-tiba pergi magang enggak juga yeah. tapi mungkin bisa ikut kepanitiaan kalau mm-hmm. pertama kita kepanitiaan fakultas atau hima doang mm-hmm. tapi mungkin langsung kepanitiaannya di tingkat uni okay. kayak gitu karena kan itu kerjaannya lumayan berat ya yes. kalau nggak kepanitiaan langsung organisasi aja yeah. karena menurut aku pribadi organisasi itu penting banget yeah. itu nggak cuma skill apa ya skill kita secara soft skill doang sih mm-hmm. menurutku tapi hard skill juga jadi kayak mm-hmm. di organisasi itu misalnya kita ikut organisasi Research nih misalnya yeah. ya, yeah. kita kan harus tahu juga dong research yang baik itu Bener. seperti apa dan segala macamnya konteksnya ada apa-apa Bener. aja dan itu menurutku ngelatih kita juga sih untuk punya fleksibilitas dalam berpikir juga gitu. Yeah. 
buset berat banget oke okay. dua <laughs> sorry guys uh, kedua menurut aku hmm. adalah uh, punya banyak teman sih karena hmm. uh, ketika kita punya banyak teman hmm. kita nanti berinteraksi sama mereka itu jadi punya banyak bahan omongan juga menurutku yeah, ya kognitif flexible itu tuh nggak mesti yang serius-serius banget yeah. kayak research terus yeah. kayak konten satu konten lain tuh beda yeah. konteks nggak yeah. juga tapi kayak kita bisa switch nih dari ngomong tentang bisnis sama teman yeah. terus tiba-tiba ngomongin tentang international relation film yeah. iya benar banget dan kayak kalau kita nggak tahu kan hmm. kayak Eh, apa gitu kan yeah. kalaupun kita nggak tahu ketika kita punya cognitive flexibility kita mm. bisa lah nyerempet-nyerempet dikit gitu yeah. kayak yeah. bisa ngeles-ngeles dikit jadi mm-hmm. kita punya pengetahuan tentang itu bener. sih menurutku yeah. karena ngerasa-rasa banget ketika udah kuliah punya banyak tem banyak temen as in banyak koneksi yeah. ya yang dari diverse background yeah. itu tuh nambah apa ya nambah pengetahuan kita sama mm. nambah juga referensi kita nih ketika kita pengen nanya sesuatu eh kita tahu nih ada dia gitu ya kayak itu kerasa banget gitu dan ya gitu deh kak Valos tau lah ya gimana kan dulu pimpinan nah terus yang ketiga itu supaya kita bisa nerapin cognitive flexibility itu adalah terbiasa sih karena menurutku dari pengalaman banyak orang juga ketika kita terbiasa untuk melakukan sesuatu hmm. dan itu fleksibel kayak hmm. pindah dari satu yeah. hal ke hal lain uh-huh. gitu ya itu tuh ngebuat kita tuh jadi nggak kanggup gitu loh dengan situasi yang baru yeah. gitu yeah. dan itu ngerasa banget di aku juga ketika uh-huh. waktu yang magang di Gojek uh-huh. itu sebelumnya kan aku nggak interest banget ya digital uh-huh. digital marketing gitu karena sebelumnya aku sukanya itu sesuatu yang apa ya berbau perkembangan itu sebenarnya okay. gitu dan kayak digital marketing tuh menurut aku hal yang baru banget yeah, gitu yeah, yeah. tapi ya kita nggak bisa guys nunjukin kalau kita tuh kagok gitu bener, ketika dapat position sesuatu bener. position itu jadi bener, kayak bener. kita harus bisa beradaptasi dan mau belajar yeah. dan itu aku dapetin ketika terbiasa untuk okay. kaget dengan hal yang baru oh, oh, oh. jadi ketika kita dapat sesuatu yang benar-benar dulu expectation kita jadi nggak kayak anjir gue harus gimana yeah, gitu yeah. tapi kita bisa kayak oke okay, berarti next stepnya aku harus ngelakuin mm-hmm. apa-apa aja dan itu pasti tendensinya jauh lebih tenang sih menurut aku itu itu sih kayaknya tipsnya sih dari aku yang tiga tadi jadi tadi ya ketika ada peluang hajar gitu hajar aja beneran dan kayak Uh, ini juga berasa banget sih buat aku ketika kita dapat peluang itu hmm. jangan langsung ngerasa nggak bisa sih hmm. karena kita nggak pernah melatih balik yeah. lagi kalau otak kita tuh kan harus dilatih ya guys yeah, yeah. dan kayak kalau kita nggak melatih otak kita dan juga nggak hmm. melatih diri kita untuk memberanikan diri coba hmm. hal baru hmm. ya kita nggak bakal apa ya nggak bakal bisa buat fleksibel dan nggak bakal hmm. bisa buat adapt sama sesuatu hmm. kayak gitu sih. Itu Mantap sih kayaknya. Kakak Sarah. Aduh, kakak Oke, <laughs> okay, gitu. Okay, so gitu guys, uh, bahasan kita mengenai cognitive flexibility. Thank you banget udah mau ngedengerin podcast kita kali ini. Dan tadi kalau misalkan teman-teman penasaran emang apalagi sih skill-skill yang dianggap World Economic Forum ini penting, teman-teman bisa banget dengan podcast kita sebelum-sebelumnya. Dan juga kalau misalkan mau melihat kayak mungkin some up information dari podcast kita bisa lihat di IG kita, SI Lopman. Dimana itu juga kita ngebahas mengenai info-info lain lah yang cukup penting dan ya berkaitan dengan Finusi 4.0 dan Psychology itself. Mungkin gitu so far. Once again, thank you Sarah. Hey, thank you banget. Oke, menjadi baby podcast ya. Hey. Hey. Tapi gak tau guys, doain aja ya. Oke doain deh guys, amin. So, see you next time. Bye. Bye.